0: Управление делами. Это управление делами Москва ФМ в студии Вячеслав Волков. И сегодня у меня в гостях основатель школы Ченджеров Наталья Бабаева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Не только основатель школы чейнджеров, но и основатель телеграм-канала, в котором уже 10 тысяч плюс подписчиков. И аудитория канала достаточно интересная. Такие люди, я посмотрел по профилям. Но по обо всем подробнее. Итак, чтобы понять, чем вы занимаетесь, нужно разобраться в самом главном. Прикладные инновации будущее работы и обучения. Это наша тема, которую мы обозначили до эфира. Но... Что такое школа чейнджеров? Вы основатель школы чейнджеров, и я думаю, что для слушателей нужно объяснить в самом начале простые вот эти термины чейнджер, раннер, чем они отличаются, и кто такие чейнджеры, и чему вы обучаете их в своей школе.
1: Пожалуйста. О, спасибо за представление. Школа Ченджеров это школа, которую я основала несколько лет назад, когда увидела, насколько часто люди сталкиваются с одной и той же проблемой. Они всю работу гребут под одну гребенку, оценивают ее одинаково, ставят задачи одинаково, работают одинаково хотя это две супер разные два супер разных типа работы и впервые на это обратили внимание еще в середине двадцатого века но ну, вот, оформили это в какую-то э, модель это компания гартнер это было в двенадцатом году они сделали модель которая называется ByModel, то есть э, две части два вида работы и они поделили э, работу на change это инновационный тип работы, когда у нас еще нет инструкций, мы, у нас куча рисков. Сейчас приведу пару примеров, но сначала обозначу. И ран, это шаблонизируемый тип работы, когда мы уже примерно понимаем, каких результатов ждать от каких действий, когда мы уже все оптимизировали, когда у нас есть шаблон, когда есть алгоритм действия, если так, то так. Вот, а теперь приведем пример.
0: Могу, вот как, как я понимаю, Чейнджер, человек, который разрабатывает продукт абсолютно новый. А uh, раннер тот, кто этот продукт продает условно, используя старые механики uh, продаж? Uh,
1: это один из видов ченджа и один из видов Раннер mm -hmm. назвать. То есть, с одной стороны, все абсолютно верно, если так устроено в одной компании. С другой стороны, Change mm. гораздо шире, может быть, очень разным. Вы можете не только создавать продукт, даже если вы простой, СММщик, то есть вы ведете Инстаграм э, какой-нибудь компании, или, если вы простой радиоведущий, не, или не очень простой радиоведущий в вашей работе... <свеск> Спасибо за это уточнение. <свеск> <свеск> в вашей работе наверняка есть Change и Run части, при том, что вы можете не создавать новый продукт, а в рамках этого продукта, например, э, делать, например сделать такую же версию программы для молодой аудитории, в в каком-то новом формате, или вы можете захотеть э, поэкспериментировать и укоротить программу в два раза, и тогда ее всю придется переосмыслить. И, в общем, вы можете делать э, самые разные изменения, change переводится, изменения, самые разные изменения, и это не обязательно начинает что-то с нуля, это не обязательно создавать новый продукт. Это может быть э, такой тип изменений, который называется growth, то, ли, то есть рост. Или это может быть другой тип изменений, который называется там систематизация, то есть там есть виды роста. Uh -huh. а, про тоже не обязательно продажи. А, вот, например, вы какое-то время уже ведете эту программу, у вас уже сло сложился процесс, у вас уже сложились а, в команде взаимодействия, вот Женя вам помогает... А, Договориться, да, какие-то инструкции мне сейчас озвучила, и это уже у вас Жень, ран... это наш
0: продюсер для наших слушателей поясню.
1: <смех> да, Женя классная. <смех> <смех> а, у вас есть процесс, кто что делает, у вас есть определенный алгоритм действий, и это тоже ран, хотя она ничего не продает.
0: Ну, в том числе и звукорежиссер, который помогает нам сейчас с, с тем, чтобы все подключить, чтобы все заработало, это тоже ран, по сути.
1: Супер! И каждый из вас знает, что им нужно сделать и какой результат вы от этого получите. Вы примерно можете предсказать, какая аудитория это послушает, плюс-минус по историческим данным. Вы примерно можете э, знать, э, вы уже расслаблены, вы понимаете, что зачем происходит, какие угу. риски. А если вы пойдете в ТикТок и сделаете программу управления делами, для тинейджерской аудитории, это будет все по-другому, потому что вы не знаете, что им вообще нужно в вашем разрезе, вы не знаете, как вписаться в формат, там, несколько секунд на ролик.
0: формат подачи, да. И так далее. Ну, и, и если, к примеру, я захочу, вот, будучи раннером на данном этапе, ну, то есть я веду программу, ко мне приходят гости, мы беседуем, и это, по сути, ран, ну, то есть мои hard skills. Угу. Если я захочу стать чейнджером, я такой говорю, мы переоформляем и идем в ТикТок. Теперь у нас есть одна минута, у нас есть там Блиц-опрос и есть годный лайфхак в конце ролика, чтобы его еще раз пересмотрели. Ну, то есть работая на алгоритмы ТикТока. Соответственно, я становлюсь ченджером в этот момент.
1: А, совершенно верно. Э, как правило, нет людей, которые на 100% раннеры или на 100% ченджеры. Есть люди, у которых есть тот или другой тип работы, и вы говорите, что теперь значительная часть моей работы связана с ченджером, то есть это инновационный тип работы. И тут вам нужно пересмотреть. Если вы возьмете, например, я не знаю, какие у вас KPI или там, как вы отсчитываетесь, но если, например, вам говорят так, нужно, чтобы вашу программу посмотрели не меньше 5000 человек, а вот вам в это нужно метиться, то а, перейдя в TikTok, вам не смогут поставить такой KPI, такую планку, потому что они понятия не имеют, что есть для TikTok хорошо, что есть плохо. Это правда. А, плюс не смогут подвязать ваш доход, я не знаю, подвязан у вас сейчас или нет, к вашим результатам, но для очень многих специальностей это актуально, для маркетологов и так далее.
0: Ну да, KPI конкретный.
1: Да, они смогут подвязать Потом, скорее всего, вот эта часть вашей работы, связанная с экспериментами, будет более высокорисковая, потому что вы можете реализовать свою картинку, но никто это не будет смотреть. Это не будет развиваться, это не зайдет. Вам придется переделать, еще раз запустить. Это тоже может не зайти. Хотя, вот эти программы, которые вы ведете, вы уже знаете, что их минимум x тысяч человек послушают это процентов. И тут на вас могут посмотреть и сказать: так что это у вас производительность упала? Как это так вот? то вы одной программой, потратив на нее три часа в совокупности э и на подготовку и на то вы нам приводили 10 тысяч аудитории, а здесь, выходя в ТикТок, вас слушает всего лишь там, 500 человек, и при этом вы тратите на это в 3 раза больше времени или в 10 раз больше времени, потому что вы не знаете, что делать. И, в общем, это один из примеров того, почему эти два типа работы нужно разделять, потому что в создавая ТикТок программу, вы с ума сойти как больше эмоционально вовлечены. Это правда. Больше ресурсов, скорее всего, тратите, особенно на первом этапе. Естественно,
0: потому что нет механик.
1: Больше рискуете. И при этом, скорее всего, меньше получаете, особенно на первый момент, предсказуемость минимальная. Соответственно...
0: Соответственно, во многих компаниях отдел аналитики просто, наверное, будет против ченджеров, в принципе, или инновации по-другому, и не строится.
1: Это супер гигантская проблема. И вот мы сейчас вышли от такого малюсенького примера, очень конкретного, на управление бизнесом. И, к сожалению, ну, то есть не только отдел аналитики, у которых иногда не такие большие полномочия мне а Коммерческий департамент, коммерческий директор и очень часто СИО, потому что он отвечает за грубо говоря, за ран, за то, чтобы бизнес работал, uh -huh. и за эффективность, и за стабильность, может неправильно оценить вашу инновационную эту деятельность, и увидеть там расходы, а не инвестиции, и слишком сильно вам, вас наказать за те риски, которые реализовались, или неправильно увидеть, не увидеть потенциал, например, у вас всего лишь тысячи человек в ТикТоке, но она растет очень... Ну, то есть... А, но вы уже нащупали, и вы понимаете, как чуть-чуть да. подкрутить и так далее. И из-за этого очень многие бизнесы страдают медленнее развиваются, чем могли бы. Они не умеют работать с ченджерами, то есть с людьми, которые, а, которым комфортно а, эти инновации привносить. Они их неправильно оценивают. И это просто гигантская проблема, которая в каждой компании, с которой я работаю, в той или иной степени а, видна заметно. И поэтому школа ченджеров... И поэтому я практически 80% своей жизни а, посвящаю этой деятельности.
0: Хм, окей, но про школу чейнджеров я предлагаю поговорить после перерыва. У нас остается не так много времени до него. А, но хочется вот понять, инновации в компаниях, они в любом случае нужны. Инновации, ну, все говорят о дидж диджитализации, все говорят о нетворкинге, все отправляют специалистов на обучение. Но мы говорим о прокачивании скиллов. Но чейнджер — это тот человек, ну... Но в советское время же существовали модернизаторы. И это, наоборот, лоббировалось как нечто позитивное и полезное для общества. Но сейчас мы говорим о выручках и прибыли в основном. Ну, то есть мы перешли на, на коммерческий язык, ну, то есть когда мы перешли в сторону капитализма, вернулись к нему, скажем так, постсоветского прошлого. Так вот, ну, существуют же инновационные отделы в компаниях, и они инвестируются, и, ну, и даже кто-то спонсирует стартапы внутри своих больших компаний, но видимо, тут все-таки зависит от масштабов бизнеса, да, от тех, кто может себе позволить вот этих инноваторов, и тех, кто в принципе является стартапом и самим по себе отделом инноваций без отдела продаж. Но...
1: Это очень много-много всяких правильных вещей вы подсветили. С одной стороны, советская история, когда лоббировались, инновации не считались крутыми. Это вообще отдельная тема, которая, если интересно, можно поразбирать, что там в советское время было и почему инновации бомбили, с одной стороны. В смысле, в хорошем смысле, взрыв инноваций был по месту. Мест, на местах. Вот. С другой стороны, если мы посмотрим сейчас на коммерческую часть инноваций, то они и сейчас лоббируются, и никто не против ченджер, но проблема в том, что это, знаете, как давить одновременно на газ и тормоз. То есть люди говорят, да, да, нам нужны перемены, но какие-то мои ченджеры не такие. Вот э, я доверила Вячеславу, я руководитель станции Москва-ФМ, э, доверила Вячеславу тикток завести, а он с первого раза вот не смог. Вот Какой-то мой ченджер не такой, э, или там он привел не 10 тысяч, хотя в ТикТоке огромная аудитория.
0: И вот тогда этот Ченджер отправляется в школу Ченджеров.
1: Например, есть разные способы ему про прокачать свои скиллы.
0: Управление делами Программа управления делами. Вячеслав Волков в студии. Сегодня мы беседуем о прикладных инновациях и о будущем работы и обучения вместе с Натальей Бабаевой, основателем школы ченджеров. Мы разобрались, кто такие ченджеры. Это инноваторы. Инноваторы внутри компаний. Но когда нужно идти в школу, чтобы стать ченджером? Когда ты готов внедрять инновации, но не понимаешь, как правильно это делать? Или когда ты... Раннер, ну то есть человек системный и хочешь в себе открыть вот эти инновационные жилки. Вот когда нужно идти в школу ченджеров?
1: Это опять супер многогранный вопрос, потому что если вы офигенный раннер, то в России вы можете оставаться раннером и прокачиваться как раннер и очень круто расти карьерно и так далее. Потому что в России не хватает раннеров, это тоже отдельная классная тема. Когда нужно идти в школу ченджеров, какие еще альтернативы прокачивания я бы вот так расширила, чтобы угу. не пиариться? Да э, можете чуть-чуть
0: попиариться, почему нет?
1: Ну, какие альтернативы существуют? В общем, есть накоплено в мире огромное количество знаний о том, каким образом в этой неопределенности, с этими проблемами в инновационной сфере работать. И они накоплены, например, стартапами, стартап-индустрии, там есть гигантское количество э, книг, есть э, Лин, есть РИС, есть дизайн мышления, чего там только нет, есть Голдратс э, со своей теорией ограничения систем, куча всего есть, на самом деле, но для того, чтобы есть Канбан, есть Кайдзен, есть куча всего, но все это, это большие знания, которые... На сложном языке для топ-менеджмента, для стартап-индустрии, на их специфическом айтишном языке. А, там куча-куча терминов. Вот в прошлый раз я приходила на вашу программу, мы целый час говорили о mm -hmm. том, что такое agile в, в терминах обычных людей. Я пытаюсь объяснить это для дедушки. А, Но ну это только agile, а есть еще куча-куча всего. Масса, да. Просто безумное количество теории, и я вижу свою миссию во всей этой истории, чтобы достать из этих знаний какие-то принципы, объяснить их простым языком людям, которые хотят делать ченч, но сталкиваются, они не понимают. У меня сейчас не получается с этим тиктоком, это я виноват, что я дольше, я, я планировал за день делать один ролик, но я делаю по два дня, свои первые там три ролика. Это нормально или, или это со мной что-то не так, или я как-то не так организовал процесс, или а какие вообще есть способы ускориться? А я вот делал этот ролик не Неделя, а он вообще набрал ноль просмотров, что. Да. В общем. Куча-куча всяких проблем, и есть куча всяких фреймворков, так называемых то есть способов и ответов. И я вижу свои миссии: вот, подоставать эти кусочки знаний, выбрать самые базовые, которые всем абсолютно нужны, и рассказать их. Но альтернативный способ это пойти все-таки поучиться на джелл консультанта прочитать книгу по канбану, прочитать книгу Полину, пойти поучиться Тризу это долгий способ. Вы, конечно, глубже все это освоите, и если вы решили в этом укорениться и, и качаться, как Ченджер, как инноватор то вам это тоже все пригодится. Вот есть такой альтернативный
0: Но changer и инноватор, он же в, ну, в своей плоскости может действовать. Или он такой универсальный человек, который, в принципе, может прийти в любой бизнес, в любую отрасль и сразу же, поняв вот так поверхностно, как все работает, предложить инновации. Кто такой чейнджер вообще? Ну вот как идентифицировать внутри себя чейнджера и какие три главных навыка чейнджера могут
1: быть? Кто такой ченджер? Сначала посмотрим. Вообще нет никаких ченджеров и ранеров, чтобы тебе вот поставили на лбу такую печать и сказали, так, вот ты ченджер, а ты нет. Ну, то
0: есть это в любом человеке присутствует. И одна, и вторая составляющая.
1: Да, и мало того, во времени, например, когда я выгораю или устаю, мне хочется больше ран деятельности. Я, я на ней отдыхаю. Понятно. И это нормально совершенно. Просто... Мне кажется, каждый человек должен в каждый момент времени задать себе вопрос, я сейчас в своей работе, в своей карьере, чего больше хочу, и какого даже че, если чейндж, то какого типа создавать новый продукт или растить текущий продукт, или вот. Нужно задать себе вопрос, я сейчас больше чего хочу, и если я понимаю, что я заскучал на своей работе, что я делаю третий год одно и то же, не понимаю, почему я стал хуже работать, а как правило, если... Так, и Райнер, давайте скажем, каждый из нас боится рисков, боится опасности и боится рутины, боится заскучать, боится утонуть в болоте. Mm -hmm. И вот человек, который из этих двух зол Выбирает, лучше пусть будут риски, я вот тоже боюсь, мне тоже страшно, мне тоже некомфортно в хаосе. Ну, зато движение. Да, да. Вот чуть меньше я боюсь риска, то я скорее захочу больше чендже в своей работе, больше инноваций. Если я все-таки чуть больше боюсь рисков, чем э, рутины, в рутине она меня, может быть, даже успокаивает, может быть, я люблю там полировать до идеального, до совершенства какие-то процессы или какие-то продукты, какие-то вещи, то я скорее раннер, и мне нужно больше больше рано в моей работе. В общем, вопрос, он не в том, чтобы определить, кто я каким-то тестом, а вопрос в том, чтобы понять, что я сейчас больше хочу, и поговорить об этом со, своей, со своим руководством или с самим собой, если вы сами...
0: С... Сами руководитель бизнеса? Да. Или, да. например, у вас нет возможности поменять свою позицию в компании, ведь что ж такое может быть. Я бы хотел быть ченджером, что? Иди, продавай окна. Ну, условно.
1: Бывает вообще, вот переходя ко второму части вопроса, который вы задали, про то, э, это междисциплинарная штука, чендер, то есть я инноватор вообще или инноватор в рамках своей профессии. Может быть, и так, и так. Например, может быть дизайнер-ранер, то есть дизайнер, который делает по шаблону одинаковые баннеры одинаковых yeah. размеров. Может mm -hmm. быть, дизайнер-чендер, который будет с нуля разрабатывать концепцию бренда или сайта, или приложения, или чего-то, чего вообще не в мире, вот э, может быть копирайтер туда и сюда, может быть э, продюсер понятных проектов, проектный менеджер даже может быть понятных проектов, например, если я кухня, э, если мой проект это кухня, да или лестница для разных домов.
0: Я понял, да, мебель какой-то экстерьер.
1: Но есть такая вообще тонкость. Например, представьте, есть маленькая компания, там еще не настроен маркетинг. Совершенно нет маркетинга, есть продукт. Ну, то есть они, например, делают столы и продают их мало. Нанимают себе маркетолога. Маркетолог строит маркетинг, делает Инстаграм, там про, про эту мебель рассказывает. И вот этот маркетолог, понятно, если у него это хорошо получается, то он ченджер. Он построил маркетинг за пару лет, и теперь ему надо все это поддерживать, ему нужно следить, чтобы в Инстаграме... нужен раннер. Вот, да, э, ему нужны, э, Опережайте меня. <с, 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 ему нужно... Ему нужно э, теперь это все поддерживать, и э, э, приди к руководителю и скажи, так, мне нужен раннер, чтобы поддерживать все, что я настроил, а, а тебе спросят, а ты... Сейчас будешь тогда чем заниматься? И вот здесь а, междисциплинарность и насколько человек за это время расширил свои горизонты, может быть, он может продюсирование пойти, может быть, он может э, какие-нибудь курсы по, по тому, как делать мебель, делать или еще что-то. Э, очень важны. Я видела примеры, вот э, я работала директором по развитию издательства Манманов и Ferber, и э, у меня в команде была такая девушка Марьяна, которая э, развивалась, э, была ченджером и, и новые проекты создавала именно в маркетинге и э, в онлайн-маркетинге на сайте. А потом представила она пошла в продукт, в физический продукт, и сделала блокноты. Потом она пошла... Ну, то есть это абсолютно другой вид деятельности. Это надо изучать полиграфию. Это очень... Это, на самом деле, довольно...
0: Вёрстка, опять-таки. А... Знакомиться с материалами.
1: Да, потом потом она пошла и сделала B2B-продукт для корпоративного отдела, который работал с крупными компаниями, делал под них. Потом она пошла и кончилась тем, что, когда необходимо... было, было компании перевести склад на этот проект поставили тоже Марьяну, потому что никто не понимает как перевозить склад и переделывать там эти системы управления всеми процессами
0: то есть она стала хорошим организатором процессов и причем неважно каких доводящих к результату в виде продукта в виде какой-то деятельности типа там переезда ну то есть конечная цель неважно какая главное что есть вот этот подход инновационный который может быть реализован в любом виде. В итоге.
1: Именно так. То есть она сделала переход из ченджера внутри маркетинга, из того, чтобы притаскивать инновации в рамках маркетинга и IT, и во вообще неважно, какой проект, ну, да. но если там Логистика, много нового, много рисков, много нового, если никто не понимает, то э, у нее у не... она может сама не понять, она понятия не имела, как устроены склады, все, что ей нужно было, это иметь в команде людей, которые понимают.
0: Вот знаете, Наталья, раньше, не знаю, в некоторых компаниях, возможно, и сейчас существовали так называемые креативные отделы, креативщики. Но по сути, это и были ченджеры, да, Это они и есть.
1: Например, в каких компаниях?
0: Ну, например, рекламная компания какая-то, она занимается там полиграфическими услугами, размещением там каких-то билбордов, вот этих наружной рекламы, например, ну и плюс параллельно производят для радиорекламу. И вот в такой компании существует креативный отдел. Тот самый креативный отдел, который, видимо, и есть чейнджеры, которым попадает задача там, придумать какую-то маркетинговую акцию или, например, разработать какой-то интересный шаблон для билборда привлекательный. Это оно и есть, это чейнджеры, или это все-таки немножко не то, это аккаунт-менеджеры, как-то их назвать можно?
1: Окей, uh, okay. это можно назвать одним из видов ченджера творческим таким ченджем. Вот вы, например, в рамках этой программы, у вас тут есть большая, значительная творческая составляющая, то есть по умолчанию, несмотря на то, что это ран, да, шаблонизируемая деятельность, у вас по умолчанию у меня большой процент ченджа гораздо более высокий, чем, например, у кассира на кассе, да, то есть вам mm -hmm. нужно каждый момент времени сориентироваться, что дальше спросить, и как минимум в этом. Я думаю, что в примере, который вы привели про рекламное агентство, я на самом деле попал в индустрию именно через рекламу, там тоже change, это один из видов change, это такой контентный change. А что именно вот творческая там такая часть? Хотя если посмотреть на их процесс, он такой довольно раннерский. Именно из-за этого ту рекламу, которую мы видим по телеку и на билбордах, очень часто грустно смотреть. Это
0: согласен, да. <звы> Управление делами. Это «Управление делами», Москва FM Вячеслав Волков. И сегодня у меня в гостях Наталья Бабаева, основатель школы ченджеров. Мы беседуем о том, как инновации могут менять мир к лучшему. И, конечно, будущее работы и обучение. Будущее работы и обучение. Такая тема, ну, как бы, что о ней говорить, с одной стороны. Но, с другой стороны, насколько я могу понять, посмотрев ваши некоторые посты в вашем телеграм-канале, телеграм-канал называется...
1: «Бабаева к доске».
0: Вот. Очень интересное название такое. Ну, я так понимаю, что вы просто любите обучаться с самого раннего детства, правильно? Даже название как-то отражает. На
1: самом деле это название из моей практики очень часто, когда в компаниях, в которых я работала, мне нужно было решить какую-то проблему. Я умею модерировать, рисовать, зарисовывать на доске все, что говорят люди в комнате. И поэтому мне говорили, Бабаева к доске. Это была такая
0: шутка. Хорошее название. 10 тысяч плюс подписчиков. Рекомендую подписаться. Но хочу предупредить неокрепшую психику к новым терминам. Имейте в виду, можно сначала вообще не понять, что происходит. Но нужно вчитаться, чтобы потом начать уже для себя вычислять и вычленять какие-то темы. Так вот, одна из тем, которые вы затронули, это про то, что в будущем обучение будет происходить в процессе получения, практического получения знаний. То есть не нужно будет там насиловать условно себя 5 лет вуза, 5 годами вуза можно будет прийти на работу и начать в процессе, в практике параллельно получать обучение. Ну, для многих это так и есть в нашей стране. Я знаю, что ни для кого не секрет, а для вас тоже о том, что ну, там, огромное количество людей работают не по специальности, а по сути, окончив что-то одно, потом устраиваются на какую-то работу, на нижнюю должность, параллельно с институтом идут в этом деле, развиваются и становятся таким экспертом без базы. А, но это ведь практически оно и есть, так и происходит, и мы на себе ощутили, или все-таки немножко другое вы закладываете в, в, вот в это обучение параллельно с работой?
1: Здесь есть две штуки и про обе классно рассказывать. Есть такой Джон Хейгель, это из компании Deloitte, у них есть инновационное подразделение Center for the Edge, и он очень-очень классно про это рассказывает. Во-первых, он говорит, что современная система образования, он говорит, я изучал этот вопрос, я вам отвечаю. Она то, как она устроена вообще в мире, это когда мы сначала учимся, 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 а потом тынь, и начинаем работать, работать, так работать. И есть, да? Вот, а она создавалась под запросы индустриального общества. То есть у нее задача была такая: взять мальчишек, которые бегают по полям, помогают там родителям а, без графика, без палки там без особой, и сделать из них работников конвейера, которые могут от звонка до звонка в правильной последовательности не застрелившись, да, и с понедельника по пятницу выполнять конвейерные операции. по сути это система среднего. Образование вся под это заточена. То есть под ран в наших терминах, да, под, э, под шаблонизируемую деятельность. И получается, что э, про, про высшее образование можно отдельно поговорить, потому что в нем, конечно, есть смысл. Э, но, конечно, нужно тоже посмотреть под разными углами. Э, и, в общем, он говорит о том, что, ребята, мы все как бы... Когда мы проявляем какую-то креативность, творчество или э, просто не боимся делать что-то без шаблона, э, нам никто не говорит, даже если ты не знаешь, открой на странице 95, прочитай до страницы 97 и ответь на вопросы, ты будешь знать. То есть нам никто не говорит, как узнать. Например, вам сейчас никто не, не скажет, что именно делать, чтобы в ТикТоке запустить эту программу.
0: Ну да, если говорить про новые сферы, но если вспоминать вот так высшее образование, я помню, что у нас учили преподаватели о том, что... Я по образованию инженер. О том, что инженер не тот, кто знает всю теорию наизусть, а инженер тот, кто знает, где взять информацию и умеет ее применить. Ну то есть высшее образование обучало именно тому, чтобы человек учился самообразовываться. Mm -hmm. Ну и плюс давала какую-то базу, чтобы было понятно, как с этим работать.
1: Именно поэтому инженеры сейчас основатели стартапов и вообще одни из самых классных ченджеров на рынке. Но еще, кстати, сильно зависит от вуза. Не, далеко не все инженеры, да далеко не, не, не всем в такие ченджерские принципы в, в внедряют. Да? Это
0: да, согласен.
1: А я, например, лингвист по образованию и... К сожалению, через, только через год после того, как я устроилась с переводчиком, который я учил в 5,5 лет, я поняла, что, окей, я устроилась с переводчиком в юридическую фирму, и начала переводить свой, э, там, когда я стала переводить свой 35-й договор и 55-й апостиль, я, я поняла, что это настолько шаблонная работа, э, что просто можно повеситься. И... Как бы зачем? То есть никаких элементов там чендерского мышления у меня заложено на тот момент не было. И если у нас есть слушатели, женщины, то мой переворот произошел в декрете, когда я начала наконец дышать. Думаю, господи, у меня несколько месяцев есть, чтобы всем новые профессии изобрести. И вот тогда я подобрала себе школу под новый запрос и, и понеслось. Вот, но мне кажется, я съехала с вопросом. Да,
0: вопрос у нас был про то, каким образом вот будет строиться обучение в процессе работы. Ну, угу. то есть вы же лоббируете именно эту идею?
1: Именно эту, да. Ну, Можете
0: пояснить? Вот, вот вы э,
1: давайте, заскобкивая, сначала вынесем всяких докторов, а, с одной стороны, потому что там... Медицину Медицину имеете. и би би биологов, и э, историю с тем, когда реально нужно очень фундаментально глубоко прокопать э, имеющиеся знания. Если мы говорим про всякий бизнес, про прикладную историю, про... очень-очень... Ну, ну,
0: специалисты в области там, управления ресурсами, HR какие-то, да, маркетинг. Ну, возьмем такие гуманитарные науки, которые в то же время видоизменяются из месяца в месяц, можно сказать. Ну, то есть пандемия даже сколько дала новых профессий. Ну, и там, допустим, три года назад никто не знал, кто такой stories maker, например. А теперь это вполне себе оплачиваемая каждодневная работа. Мы говорим именно про такие специалитеты и про гибкие профессии вот эти.
1: А, да, но, кстати, когда я слушала Илона Маска, что он говорит про образование, я очень удивилась, потому что он сказал, что даже инженеру не нужно идти а, в вуз за знаниями. Ему нужно туда идти, окей, за натворком, за, за знакомствами, за... за по, А, потусить, он говорит, это очень весело. Ну, а, он но навыки
0: коммуникации, этим. конечно, да.
1: Да, но э, он говорит, что абсолютно любые знания гораздо быстрее добываются через Курсеру, через э, другие интернет-ресурсы и дешевле, чем если вы идете в колледж или в университет. Это, мне кажется, и и, и комьюнити, то есть и группу, в которой группа поддержки да, всегда очень нужна, чтобы ну, глубоко погрузиться в какую-то тему, тоже не так сложно найти уже... Э, есть такое движение, называется uh, Maker Movement. Тоже его обозначили в Deloitte.
0: Делателей. Uh, созда созда создающих, движение создающих.
1: Да, они... Это не движение прямо, это тренд. То есть есть разные-разные люди, которые объединяются в группы, чтобы глубже что-нибудь изучить, чтобы друг друга поддержать. Вот, вот те самые ченджеры, да, инноваторы. Вот. И... Uh, то есть даже мы точно совершенно медицину и всякие глубокие науки, естественные науки вынесем за скобки, а вот с историей с инженерами уже под вопросом, да? потому что, с одной стороны, понятно, что Бауманка и МФТИ выпускают лучших стартаперов и людей с ченчерским мышлением, которые там, мы имеем, а с другой стороны, есть другой путь к, к этому. Так вот, вот этот Джон Хегель говорит очень классную штуку, он говорит, я верю, а у него куча, они куча исследований проводят на эту тему. Я верю, что э, наша сейчас главная задача это перенести обучение из другой комнаты. Вот мы работаем в одной комнате, да, в этом офисе. А потом у нас там где-то в конце коридора есть комната для обучения. И, значит, нас отрывают от работы, ведут в эту комнату, приводят нам туда какого-нибудь спикера. Он нам там на какую-то свою тему, на своей волне что-то рассказывает. Ой,
0: есть такое, да, конечно.
1: Мы тратим время, которое могли бы поработать, потом возвращаемся на свое рабочее место и ровно один процент из новых полученных знаний применяем, если повезет. Но вот он так смешно про это рассказывает, он говорит, наша задача сейчас придумать форматы, при которых ты будешь учиться без отрыва от работы, то есть э, я на это смотрю так, есть теория ограничений Голдрата и очень-очень классная метафора и понятная лежит в основе, вот есть бутылка, и у нее есть горлышко, вот у нее есть узкое горлышко. И как вы не расширяете саму бутылку, если горлышко не расширите, воды больше из него выливаться не будет. Например, дорога. Дорога в одном месте четырехполосная, да, ну, а потом двух. Так и называют
0: бутылочное горлышко как раз, ну, например, Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, которое дальше там упирается в малополосы.
1: Но ведь ровно так же и в нашей работе. Для того, чтобы вот мы, мы как бы мы создаем всей командой поток, ну это тоже знаменитая метафора она называется Value Stream, создаем поток ценностей для пользователя. И в нем тоже есть более узкие места, есть менее узкие места. И условно цель обучения это найти в этом потоке ценностей узенькое место и понять, как его расширить. А если оно у нас узкое, то вся команда может накинуться на это место, но это уже там, э, тоже есть фреймворки, но, грубо говоря, вот именно в этом месте и нужно сейчас учиться. Некоторые говорят, так, вот мы там э, мало ценностей, дост... давайте подумаем, что еще, Наверное, нам нужно быть креативнее. И берут, берут и нанимают какую-нибудь школу, которая учит э, людей э, генерировать идеи. Говорят, ну вот вы к своей проблеме э, приделайте луну. Вот в контексте Луны ваша проблема, как звучит, Это называется латеральное мышление. В контексте Луны моя проблема, так Луна круглая, мне нужно закруглить там, не знаю, мою ручку, если я там делаю ручку, не знаю, неважно. Вот и учат всяким таким приемам, которые сами по себе ценные, но возможно у этой команды сейчас нет проблем в генерации идей. Возможно, у них проблема в другом месте, они их не запускают по какой-то причине, или они не могут доводить проекты до конца, у них навык проектного менеджмента не прокачан, они все время переносят дедлайн и переносят, и переносят. А может быть, они перфекционисты. Умею
0: начинать и мечтаю э, заканчивать. Как говорит Зоя, э, помощник в обучении в вашей школе ченджеров. управление делами. Итак, это «Управление делами». Мы продолжаем. Вячеслав Волков в студии. У меня в гостях Наталья Бабаева, основатель школы Ченджеров. И э, мы уже выяснили, кто такой Ченджер. Не будем возвращаться к этому вопросу. Вернемся, точнее, пройдемся по методике, э, которой вы пользуетесь при обучении. Ваша школа, она строится по принципу сторитейлинга. То есть есть некий персонаж Зоя, и на примере м, хороших и нехороших кейсов Зои строится обучение. То есть вы приводите пример и разбираете этот пример вместе с учениками. Как появляется
1: я подумала о том, что э, на самом деле все знание о инновациях, и change, состоит в том, чтобы разглядеть паттерны, которые постоянно появляются, увидеть, что это вот оно то самое, и применить правильный инструмент при этом. Мы когда лучше всего учимся, когда мы столкнулись с какой-то проблемой, мы попробовали решить ее привычным способом, и он, он не сработал. И вот здесь у нас такие большие глаза, открытый мозг, такая дырочка в голове, в которую можно засунуть новое знание. Например, вы приходите в офис, дергаете, а у вас там новый замок, дергаете за ручку, вы пытаетесь решить старым способом, дверь не открывается. Например, теперь сканирует ваш глаз, и вам нужно его куда-нибудь поднести, чтобы вас пустил. Вот когда вы дергаете ручку, вы пробуете старый способ мышления, э, вот приоткрывается, значит, крышечка в вашей голове, чтобы залезло новое знание. И чтобы бы вам не сказали, поднесите глаз, это, 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 вы готовы это воспринять, и вы это запомните. А... Ну
0: плюс еще я насколько понимаю, при проживании какой-либо ситуации мы проживаем ее с некой эмоцией, а эмоция помогает формировать знание лучше, чем просто прочесть это на листе.
1: Это прямо основная мысль этой истории. В общем, когда мы... А теперь я подумала, ну, это же дорого каждого человека ставить... Дорого и долго каждого человека ставить Это была бы идеальная, конечно, картинка. Mm -hmm. И я, когда работаю с кем-то, я, я разглядываю эти ситуации и помогаю человеку самому испробовать старый метод и попасть в тупик. Но мы же люди с называемыми зеркальными нейронами в голове, и мы с со... Переживаем героем, и вот в этом моя лазейка. То есть мы можем заставить человека испытывать эмоции, если он проассоциирует себя с героем в нашем случае с Зоей, и она попадет в ситуацию. Она будет страдать, мы про это напишем так, чтобы это зацепило, чтобы он себя проассоцировал, потому что я в таких же ситуациях бывал. И э, она применит привычный способ по решению ситуации, у нее ничего не выйдет. И тогда мы думаем, что человек тоже, моя гипотеза была, э, что человек тоже будет готов воспринять эту ситуацию. Mm -hmm. Вот такой был план.
0: Но есть такое, что Зоя это такая Даша-следопыт для взрослых.
1: А, я, к сожалению, не смотрела <laughs>, мультфильм. Но
0: про... кто-то уже сравнивал, я так понимаю, да, с Дашей следопытом или это?
1: А, кто с кем сравнивал? Но, а, знаете, мне присылали, когда начали проходить курс Я, мы, ты, Зоя, вот этот плакат. А, потом, потом, потом там, ну, всякие смешные тоже мемы на эту тему. А, да, на самом деле, там. В общем, в общем, в общем, гипотеза сработала, если коротко сказать. А, потому что, да, люди. Вот эти повторяющиеся ситуации. А, это же все про мою жизнь. А, почему я не посмотрела так пять лет назад? Вот такого рода отклик.
0: Это да, отклик. И дальше, уже пройдя, столкнувшись с проблемой, учится на чужих ошибках, вырабатывая свои собственные идеи по поводу вот этих внедрения новых механик. Ну и давайте, наверное, перейдем к самой важной части. Самая важная часть всегда. В программе управления делами, это помимо построения э, личных процессов, это построение и процессов бизнес. Мы говорим про деньги, о том, как эти деньги приумножать или хотя бы не растрачивать впустую. Так вот, безопасные инновации возможны ли они? И вот э, как сделать прикладными, прикладные инновации такими, чтобы они как бы шли рука об руку с бизнесом и не вредили ему? Возможно ли этого добиться в компании?
1: Здесь нужно немножко по-другому сформулировать задачу. Невозможно настолько снизить риски, чтобы они были как в ране, то есть как в шаблонизируемых действиях. Например, если мы печем пирожки, у нас булочная на остановке, а теперь решили еще и сосиски в тесте продавать, то невозможно. Так придумать новый продукт для нашей булочной, чтобы 100% по ним такие же низкие риски были, такие же, такая же высокая предсказуемость, такой как по привычным продуктам. Да? Это невозможно, но совершенно точно возможно снизить риски до максимума, увеличить до максимума, они все еще будут высокие, но гораздо-гораздо ниже. Например. А, например, если мы посмотрим в Agile, давайте в разные части, пос... ну, ну, короче, давайте с Agile начнем. Давайте. Есть фреймворк Scrum, по которому а, есть очень важные части, которые из ваших инновационного хаоса сделают инновационный конвейер. Систему а, некую. А, да, по сути, вы... А, это... это конвейер инноваций, есть даже такой innovation pipeline, очень многие большие компании говорят, а вот наш innovation pipeline, то есть труба инноваций, pipeline это такая труба, обычно газовая труба, вот, про которую говорят, <laughs> нефтяная труба, в общем, а, вот наш, то есть подразумевает такую метафору, что вот инновации будут затекать по этому процессу к нам в компанию, а он такой, и их очень много способов этих innovation pipeline, но основа там, во-первых, это регулярности и регулярки, то есть если вы посмотрите на крам то там огромное значение и на, на то что мы в прошлый раз обсуждали на, на этой программе на Джел, э, огромное значение имеет регулярность встреч команды то есть вот э, я всегда сравниваю это с палаткой или с кроватью вот, например палатка супер гибкое жилье вот взяли и за полчаса переставили его поменяли в отличие например от здания до да, дома. Вот, а, а, супер гибкая, супер. И в общем, если нам нужно, не знаю, где-то где что-то прогнуть, то это возможно сделать. И с кровати она мягкая, и с палаткой. Но у него есть жесткая конструкция, на которой все держится. И вот у этих инноваций должна быть жесткая конструкция. И самый главный элемент жесткой конструкции окей, okay, один из главных это регулярные встречи. Если у нас постоянно новые водные, вот мы вчера выпустили мы думали, что вот после этого ролика в ТикТоке мы захотим вот на эту тему ролик в ТикТоке угу. снять. Но мы посмотрели на результаты первого ролика и поняли, что на следующую Нет. тоже не зайдет угу. Нам... и у нас все порушился весь наш план. Так мы должны, как минимум, встретиться, чтобы это перемешать это знание в команде, чтобы не, не было так, что одна команда все еще делает этот э, по плану. Ну, эффективные команда...
0: коммуникации. Без этого, мне кажется, вообще инновации невозможны. То есть э, важно, чтобы каждый член команды понимал, в каком сейчас мы находимся отрезке и что происходит. то что водные могут меняться. И руководитель направления, например, может делегировать какие-то изменения небольшой проектной команде, но при этом не поставив известность другие отделы. А другие отделы ну вот как вы верно говорите, могут принимать решения согласно старым нормативам.
1: Супер, именно так. То есть речь идет о сетке коммуникации, которую важно настроить. Это могут быть встречи с скраме в начале спринта или недели. Да? У нас есть планинг, мы планируем этот отрезок. В конце обязательно показ, еще есть ретроспектива в конце, в которой мы анализируем, а что нам на следующей неделе принципиально в процессах еще изменить. Каждый день у нас стендапы по 15 минут, в котором мы говорим, что мы делали вчера, что сегодня, и что нам мешает продвинуться сегодня и так далее. И э, вот Помимо этого, есть еще письменные коммуникации, есть еще чатик. Помимо этого, обязательно по последним исследованиям Google о командах важно настроить. Вот, как бы, неочевидная вещь, важно настроить. А -а не профессиональные, а личностные коммуникации в команде, это очень сильно повышает производительность команды.
0: Ну, имеется в виду общее настроение команды, да, то есть там проработать вот этих всех токсичных персоналей и какой-то внутренней, сделать все, позитивную атмосферу. Вот это
1: это маст, прям, это прям маст. А, это основа. Основа, угу. да. Но есть еще, еще, условно, то есть в чем открытие Гугла состоял, проект Аристотель, можете погуглить, в чем открытие их состояло в том, что по после того условно команда была разлажена они не понимали друг друга пришел руководитель рассказал что у него рак собрал всех за пивом рассказал что у него рак после этого команда почему-то начала работать лучше а почему да потому что они стали друг друга воспринимать как людей перестали то есть они интегрировать они каждый о своих проблемах рассказал на той встрече за пивом и они начали, понимаете, исчезли лишние барьеры, они стали единой единой массой через эмоции именно, через сопереживание, через человеческие механизмы. А мы все время привыкли а, в командах, знаете, такой, особенно руководитель, вообще такой отстраненный, холодный, это нормально держать дистанцию. Иерархия,
0: да. Ну, та такой принцип, это нам досталось, наследие такое.
1: И это офигенно работает в ранее. Если у вас ран, Конечно. можно оставлять.
0: Конечно. Ну, и когда есть конкретный KPI, конкретные шаблоны, и э, есть необходимая норма выработки, когда нужно просто подкручивать специалиста с точки зрения Эй, ты чего расслабился? У тебя KPI, и ты отлично с ним справлялся всегда. А, окей, инновации и внедрение инноваций. Первое, что важное, мы сейчас с вами поняли, это постоянные встречи всей команды, на, то есть на предмет обсуждения вот этих инноваций. Что еще очень важно знать при внедрении для бизнеса, чтобы это проходило мягко
1: очень важно это, это было из скрама и джайла теперь возьмем что-нибудь из дизайн мышления дизайн мышления один из главных принципов это сначала дивергенция потом конвергенция что это значит очень часто мы как мы принимаем решения, мы принимаем первое попавшееся решение потому что нашему мозгу наш мозг там в 9 раз больше энергии на принятие там, новых идей принятие новых решений потребляет поэтому пытаемся биологически его сэкономить эту энергию и а, как, как правильно? Правильно сесть, а, накидать баль... по максимуму, поэтому используют брейншторминги даже в небольших а, для решения небольших задач. Не то, что, а какую мы следующий продукт будем запускать в космос, да, а, может быть, для того, что э, так, а какие нам, может быть, э, например, э, Наш, на наш сайт стало приходить меньше трафика. А что вообще можно сделать? И если э, накидать, посадить ком, там, трех членов команды, каждый накидает за 20 минут по 15 стикеров, и обменяться ими, и расшириться, и из них потом выбрать лучший, вот это вот расширение называется дивергенция, а потом выбрать лучше, это еще один процесс, когда мы голосуем mm -hmm. там, или обсуждаем, а, это называется конвергенция. Вот этот принцип из дизайна мышления, сначала дивергенция, потом конвергенция, очень сильно на, на следующий уровень выведет качество принимаемых решений. То, что к вам попадает в работу, потому что если к вам в работу будут попадать не те идеи, то вы как бы все, вы уже будете офигенно хорошо делать не то.
0: Ну, кроме того, подобные способы вовлекают команду. К сожалению, нам пора уже попрощаться, уже остается совсем мало времени, но я думаю, выделим еще 30 секунд. Главный совет для всех владельцев бизнеса, которые боятся инноваций.
1: А -а -а, нанимайте людей, которые не боятся инноваций. ي... Давайте сначала.
0: Давайте, да.
1: А -а -а вот у меня в тупик поставили. Реально. Нет такого совета. А -а главный совет для людей, которые боятся внедрять инновации – знаете, у Гарри Вайнерчук есть такой офигенный новатор, у него медиа-агентство, самое крупное по доходу в мире, вот он, очень смешная ситуация с ним произошла в инстаграме я видела видео, к нему подбегает девушка и говорит Гарри, он знаменитый бизнесмен скажи мне три слова которые поднимет мою мотивацию на следующий уровень, которые заставят меня классно делать больше делать, он говорит You will die. Ты умрешь. И это не шутка. И это реально. Ну, то есть, ребята, если вы не будете э, инновации внедрять, то ваш бизнес сдуется это в сто процентов быстрее, чем когда-либо.
0: Есть такое хорошее выражение: обновляйте или умрите.
1: Именно
0: так. Я думаю, это примерно сюда же. Спасибо огромное. Это была очень интересная беседа. Я надеюсь, что мы встретимся еще через какое-то время, чтобы копнуть и актуализировать э, происходящее вокруг. И наша повестка была с вами вот э, 0 к нулю, что называется, сверим часы. Наталья Бабаева, э, основатель школы Ченджеров, ну и эксперт э, с точки зрения инноваций. Я могу говорить, что вы эксперт? Пусть
1: будет
0: так. Пусть будет так. Спасибо большое. Управление делами с вами был Вячеслав Волков.
1: Спасибо. Управление делами.